0: Herzlich Willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euch erwartet zu Beginn die Besprechung des Films Little Women. Ein Film, den sich der Max für uns angeschaut hat und Pascal war so frei, ihm dazu ein paar Fragen zu stellen. dass der neue greta gerwig film auf den echt viele Leute gewartet haben. Unter anderem auch, weil er extrem hochwertig besetzt ist. Uns erwarten hier unter anderem Joshua Ronan, Emma Watson, Florence Pugh und viele weitere Namen, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde, aber ich sag mal echt, das ist schon ziemlich High-End von dem, was man an jungen Schauspielerinnen und Schauspielern so bekommen kann. Ich bin mir sehr sicher, dass die Besprechung dazu ebenfalls High-End geworden ist. Ja, und im Anschluss gibt es dann noch das große Mammutprojekt, das sich Till, Werner und Stu vorgenommen haben, denn die drei hatten mega Bock, mal eine Runde über The Raid 1 und The Raid 2 zu sprechen. Zwei Filme, die ja so ein bisschen als Meisterwerke des Genres, des Action-Genres, wenn man so will gelten. Also Filme, die eine große Fanschar um sich scharen letztlich und genauso sieht es eben auch aus mit Till, Werner und Stu. Die hatten mega Bock, sich über The Raid 1 und 2 zu unterhalten. Das haben sie auch fast eine Stunde getan und ey, ich sag's euch, die Jungs, die sind da voll dran aufgegangen, das müsst ihr euch unbedingt anhören. Ja, ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen auf Facebook oder Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen und da zum Beispiel mal schreiben, wie euch unsere Filmbesprechung gefallen haben und ob ihr zum Beispiel The Raid 1 und 2 auch mochtet oder und, ob ihr euch auf Little Women freut. All das sind Sachen, die wir unbedingt wissen wollen. Unter anderem auch im Blog auf tele-stammtisch.de könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen und da einfach mal die Kommentarfunktion nutzen. Bitte, bitte tut mir dann noch einen Gefallen und bewertet uns auf Apple Podcast, auf füt.de, auf Facebook, auf Google. Auf vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Bitte, bitte macht das. Denn diese Bewertungen helfen dem Telestammtisch in weiteren Rankings aufzutauchen und das wäre total gut. Jo, jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtischs. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist heute der Max. Hallo Max.
2: Hallo Pascal.
1: Ja, Max, wir werden uns heute den Film Little Women annehmen. Ja. Du hast ihn gesehen? Ja. Der wird am 30. Januar 2020 in den deutschen Kinos starten. Das ist der neue Film von Greta Gerwig, die zuvor den ähm, Ladybird gemacht hat. In den Hauptrollen sind Sasha Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Timothy Chalamet, ich bin noch nicht fertig, es gibt noch mehr, Laura Dern, Mary Streep, Bob Odenkirk und Chris Cooper zu sehen. Wobei nicht alle in den Hauptrollen, aber sie sind auf jeden Fall dabei. Mhm. Und äh, Max, wenn du möchtest, kannst du uns ja jetzt mal erzählen, worum es in dem Film eigentlich
2: geht. Ja, es geht um die vier Schwestern äh, Joe, Mac, Amy und Beth, die äh, zu Zeiten des Bürgerkriegs leben und dort so im Alter zwischen 13 und 17 sind. Und jede von ihnen hat eine kreative Begabung, die sie dann später mal zu ihrem Beruf machen will. Joe, gespielt von Sasha Ronan, äh, will als Hauptdarstellerin äh, Schriftstellerin werden. Und sie ist auch also mehr oder weniger angelegt auf die, ähm, ja... Schriftstellerin des Romans der Literaturvorlage Little Women, die ein bisschen autobiografisch ist. Ähm, mhm. Emma Watson möchte gern, also als Mac möchte gern Schauspielerin werden. Florence Pugh als Amy ist die Künstlerin und Malerin und äh, Beth ist eine Pianistin. Und die würden eben in diesem doch sehr ähm, patriarchalisch und maskulin geprägten Zeiten äh, irgendwann mal später ja, selbst Fuß fassen, selbst ihr, Ko ihr Geld verdienen und naja, nicht mehr von Männern abhängig sein. Und jetzt ist es so, wie es halt dann immer ist. Die äh, Frauen werden älter und sie müssen sich dann den Realitäten im Leben stellen und merken halt dann, okay, so einfach ist das dann doch nicht, sich von den Männern abzunabeln. Mhm. Und ja, ja. Jede von den vier Schwestern geht dann auch anders damit um und hat andere Dämonen und, äh, ja wie sagt man, Probleme, die sie bekämpfen müssen, um später mal entweder zu heiraten, geliebt zu werden oder weder das eine noch das andere zu machen, sondern einfach nur beruflich erfolgreich zu werden. Und das ist die Handlung im Groben und Ganzen.
1: Also kann man schon mal sagen, ein recht zeitloser Stoff, ne? wenn man wenn man so möchte. Was man ja auch allein schon daran erkennen kann, dass die erste Verfilmung von äh, Little Women äh, von 1933. Hm,
2: hm. Also es ist jetzt, glaube ich, insgesamt eh die Nummer 5 fünf oder so. Wenn ich das richtig gezählt habe, da ist auch ein Fernseh-Zweiteiler mit dabei, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und der, der Stoff ist definitiv zeitlos. Ich habe mich ähm, jetzt erst mit der aktuellen Verfilmung überhaupt mit diesem Literaturstoff befasst. Ähm, wusste auch gar nicht, dass Betty und ihre Schwestern aus dem Jahr 94 auch äh, auf der gleichen Romanvorlage basieren. Ähm, mhm. Aber ich kannte den Film komischerweise vorher schon mhm. und fand den damals auch schon ganz gut. Doch Greater Gervic, finde ich, hat das jetzt noch ein Stückchen besser und moderner gemacht. Deswegen ja, gibt es von mir jetzt schon mal ein großes Lob. <lacht>
1: <lacht> äh. Ja, also was natürlich als erstes ins Auge sticht, ist dieser hochkarätige Cast. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Schauspieler hier alle zur Geltung kommen? Oder ist so das typische Problem von Ensemblefilmen, dass äh, jeder halt so eine tolle Szene hat, aber ansonsten
2: muss man sich irgendwie immer so ein bisschen unterordnen? Also es ist ganz gut aufgeteilt. Und wie man bei den Oscar-Nominierungen ja auch merkt, sind äh, Sascha Ronan und Florence Pugh ja beide nominiert in Haupt- und mhm. Neben Nebendarstellerin. Ähm, ich würde die zwei vielleicht ein ganz klein wenig hervorheben. Die haben auch die meiste Screentime von allen. Emma Watson mhm. hat äh, leider mit einer etwas, naja, sagen wir mal, langweiligeren Schwester-Figur zu kämpfen. Also da ist nicht so viel Fleisch, dass die jetzt irgendwie sagen könnten, ich, ich, ähm, ich stelle mich jetzt da mal in den Vordergrund. Äh, die anderen, Laura Dern, Meryl Streep, die liefern das, was man von ihnen kennt. Die sind sehr im Hintergrund zwar, aber treiben trotzdem die Geschichte auch immer wieder nach vorne. Da sie mhm. als die beiden erwachsenen Figuren sozusagen auch zwei verschiedene Sichtweisen darstellen. Meryl Streep ist eher so die grummelige äh, Tante, die sagt, Kindchen, verheirat dich. Reich und dann hast du das schönste Leben und die Mama Laura Dern ähm, geht da eher ein bisschen ja, progressiver damit um. Meint eher, hey, verwirklicht euch selbst und macht, was ihr wollt. Ähm, mhm. Das ist ganz spannend. Ja. Und äh, Timothy? Timothy ist ja der Love Interest von, jetzt lass mich mal... Nicht lügen. Florence Pugh. Von Florence Pugh, aber auch von Sasha Ronan. Du musst dir vorstellen, mm. es äh, ist so, es spielt in zwei Zeitebenen. Und mm. die eine Zeitebene, in der Florence Pugh und Timothy Chalamet, der Laurie Lawrence heißt, <lacht> ähm, äh, zusammen anbandeln, die ist acht Jahre nach der ersten Zeitebene. Und diese erste Zeitebene, da sieht es eher so aus, als würden Joe und Laurie zusammenkommen. Mhm. Genau. Und dann passiert also so ein Ereignis, das mhm. dazu führt, dass äh, die Joe von Laurie mehr oder weniger ablässt und Florence Butte den Weg zu ihm hin freimacht. Okay. Ähm, jetzt
1: aber mal die wahrscheinlich bitterste Frage. Ja. Oscar Bait. Ist das ein klassischer Oscar-Film?
2: Ähm, jetzt musste mir konkreter die Frage stellen, auf welche auf welche <lacht> Kategorie zielst du da jetzt ab? Es ist <lacht> äh, definitiv Oscar würdig in diesem Bereich äh, adapted Screenplay. Also da gibt es meines Erachtens naja, nur Irish naja, die heute, ja.
1: <lacht> naja, es gibt ja so klassische, so klassische ähm, so klassische Muster für einen, für einen Oscar-Feld, ja, wie man sich okay. einen oscar ja. zusammensetzt. Also du hast Große Darsteller, du hast tolle check. Kostüme, check. tolle Bilder, check. wichtiges Thema check
2: und äh, emotionvolle Kanne. Ja, ist auch drin. Es ist nur für einen Oscar-Film, glaube ich, zu wenig. Äh, also der ist ja halt überhaupt nicht, also es wird zwar als Drama ausgezeichnet und als mhm. Historiendrama, aber der Film ist eigentlich eher ein gute Laune-Märchen, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Spielt zwar in, in einer ziemlich trüben Zeit, in der halt viel von Armut geprägt ist, aber irgendwie die vier Mädels und, ich muss auch sagen, Laura Dern als Mutter, die vermitteln irgendwie so eine ganz ja, belebende Leichtigkeit. Es, sieht, also es wirkt nie so hart, wie das Leben eigentlich sein müsste zu dieser Zeit. Und also dieser Drama-Aspekt, der fehlt mir da. Ehrlich gesagt, ein bisschen.
3: Hm, ähm,
1: also ist das schon ein bisschen leichter als, als Lady Bird, wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass Lady Bird, irg äh, Lady Bird irgendwie schwere Kost war, aber der mhm. hatte ja dann doch da seine tragische
2: Fallhöhe irgendwo. ne? Ja, die hat Le Little Women auch durch äh, einige Ereignisse, die mhm. passieren, aber komischerweise, die, die wirken auch nie so richtig dramatisch. Die, die Mädels wirken einfach sehr sehr gefestigt, sehr erwachsen auch in, in dem, wie sie sich geben. Die Figuren sind halt total toll geschrieben mhm. und deswegen kauft man ihnen auch jede, jede Reaktion, jede Handlung, die sie durchführen auch komplett ab. Auch wenn manche Dinge vielleicht ein bisschen zu sehr äh, ja über die, also auf die leichte Schulter genommen werden, Man muss sagen, dass in der Geschichte eine von den drei, äh, von den vier Schwestern sehr schwer krank wird und damit ja, ein sehr dramatisches Element eigentlich einkehrt. Mhm. Ja, aber nö, es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Gott, ist das alles traurig, sondern <lacht> nö, ich, ich, ich konnte da ganz gut durchgehen durch die zwei Stunden und das weiß ich wie lange 15 Minuten hast du ladybird gesehen ich habe ladybird gesehen und ich mochte ihn auch sehr gern
1: mehr als little women
2: ich glaube dass mir little women jetzt so ein bisschen besser gefiel insgesamt liegt aber auch daran weil bei little women ein bisschen mehr fleisch ist ich, ja, nee, es sind, es sind einfach auch mehr Figuren, die, 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 die liefern da auch mehr, mehr verschiedene Facetten ab. Ähm, mhm. Ladybird was ist mit mehr Fleisch? Auch? <lacht> du siehst es wieder so. <lacht> Egal. Nee, äh, ähm, Lady Bird ist halt dann doch eher auf eine Figur beschränkt und bei ja. ähm, Little Women hast du dann, sagen wir mal, zweieinhalb, die es dann wirklich extrem verfolgst und so eine halbe Emma Watson ist auch noch mit dabei.
1: Okay, also ähm, ein äh, hochwertiger Beitrag zum äh,
2: feministischen Kino 2020. Ich würde es gar nicht als feministisch bezeichnen, es sind halt, die Hauptfiguren sind halt mal Frauen. Punkt.
1: Ja, aber es geht doch schon irgendwie um das Thema, sich irgendwie gegen patriarchale Strukturen äh, zu wehren oder
2: nicht. Ja, das schon. Aber wenn's, wenn man wirklich mit diesem, es gibt Filme, die dies mit dieser Feministenkeule äh, noch sehr viel mehr spielen. Der Film mhm. macht es eigentlich eher sehr viel angenehmer und sehr viel subtiler, weil du hast keine einzige bösartige Männerfigur eigentlich in diesem Film. Die, selbst die Männer wirken so, als wären sie Opfer des Systems und können nichts dagegen machen. Die Männer geben auch immer gute äh, Ratschläge und keiner von denen wirkt irgendwie so, als würde Frauen nicht ernst nehmen. Selbst ja. der Vater von den vier Mädels. Ist das Chris Cooper? Nein, der Chris Cooper ist der Vater, nee, der Opa von, von Chalamet? Timothy Chalamet, genau. Hm. Und Nachbar der Mädels. Und okay. ein Förderer. Der Ach nee, der Vater ist Bob Odenkirk, ne? Genau, Bob Odenkirk. Der kommt da auch erst ganz am Ende aus dem Krieg irgendwie zurück. Mhm. Und ähm, der spricht auch sehr hochachtungsvoll von seinen Little Women. Er nennt sie Little Women, weil er in den Mädchen schon so selbstständige Personen sieht, dass er sie eigentlich eher als kleine Frauen als, als Mädchen bezeichnen will. Da kommt dann auch der Titel her. Mhm. Klingt, also, klingt im Großen und Ganzen... Angenehm. Ja, klingt sehr angenehm und ist auch für mich als nicht kostüm liebhaber Also ich renne mhm. jetzt nicht in jeden Kostümfilm rein, weil mir dabei einer abgeht. Nee, mhm. das tue ich sicher nicht. Aber Little Women ist dermaßen modern und historisch gleichzeitig, dass er mir äußerst gut gefallen hat und mich auch nie... Also zu keiner Sekunde gelangweilt hat. Es passiert ständig was. Am Ende sitzt man dann da, fühlt sich gut unterhalten. Und ich glaube, die Geschichte will auch gar nichts anderes. Ich, der erste Satz, der eingeblendet wird, ist, ich wollte nur eine Geschichte schreiben, die andere Leute unterhält und fröhlich macht. Irgendwie sowas in dem Dreh. Von der Frau Alcott persönlich.
1: Okay. Das heißt also, du äh, hältst Little Women bei den äh, diesjährigen Oscars auch ein bisschen die
2: Daumen? Ja, definitiv. Also wenn die jetzt bester Film werden sollten, dann werde ich sicherlich nicht aufstehen und Skandal rufen, sondern eher <lacht> passt, gut, gut kann gewählt. Man kann man machen, mhm. ja, kann man machen.
1: Mhm.
2: Okay.
1: Oh. Ähm, ja, also wie gesagt, ich werde den, werd den zum Kinostart schauen. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, Ladybird gut fand, aber der mich nicht so richtig umgerockt hat.
2: Ja,
1: mhm. gut, ähm, der hat aber
2: auch, der, der, der ist ja auch Film, in dem nichts passiert, 90 Minuten lang. <lacht> ja, wird halt und
1: ich bin kann mich Ach, halt okay. auch relativ wenig auf diese Coming-of-Age-Konflikte noch, also es ist ja. nicht so meins, Coming-of-Age, also mhm. kommt halt drauf an. Äh, hat, fand ich gut, natürlich auch toll gespielt und so, aber, ähm, und ich war dann so ein bisschen von Little Women, ah, Historienfilm, Kostüm, Drama, äh, ne, alle das Schauspieler zeigen nochmal, wie toll sie sind, ähm, komm, wir holen uns unseren Oscar, aber es klingt ja gar nicht so, es klingt ja wirklich nach, äh, nach einem, äh, beschwingten und sehr angenehmen, äh, zwei Stunden. Ja,
2: ja, ähm,
0: ist es definitiv.
1: und, äh, kommen wir doch mal, äh, dann einfach zu, zu deinem Fazit und zu deiner Wertung, oder?
2: Hm, ja, also meine Wertung, ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz nach den Sachen suchen, die mir an dem Film nicht so toll Stimmt, gefallen haben. Vielleicht
1: sollten wir nochmal drauf kommen. Vielleicht ist er zu nett.
2: Ja, das ist das eine. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie die Literaturvorlage funktionieren würde, wenn sie da wenigstens einen richtig bösen Charakter irgendwie drin Aber das ist ja der. dann auch wieder so, so, ein, so ein Klischee, ne? Ja, Vielleicht ist es auch ganz gut so, dass da keiner drin vorkommt. Vielleicht muss man das auch ein bisschen bildlicher sehen und sagen, dass die Zeiten von damals den, den bösen Charakter an sich darstellen. Also keine Person, ja. sondern eher, eher eine Gesellschaftsform <lacht> als böse. Aber es,
1: aber, es ist, aber es ist schon interessant jetzt, dass du sagst, ja, wie gesagt, Ensemblefilm, aber die Figuren sind ja anscheinend nicht ambivalent.
2: Nee. Also es ist so, dass Meryl Streep definitiv die Grummeligste Person in diesem Ganzen ja, gut. ist und auch mehr oder weniger so ein ganz altes, verschlossenes, reaktionäres Denken auch verkörpert. Auf der anderen Seite ist sie aber dann auch, die hat ein paar witzige One-Liner, <lacht> <lacht> muss man sagen. Und okay. sie ist einfach zu schrullig, um, um die Person dann auch zu Bock ernst zu nehmen. Deswegen. Oh. Na gut. Hm. Na gut, das gut. ist doch ein legitimer Vorwurf ja nehme ich diesen den Vorwurf nehme ich mal auf und das andere ist also du hast Florence Pugh, Sasha Ronan und Emma Watson und die spielen halt die Hälfte des Films, glaube ich Mädels zwischen 13 und 17. Und <lacht> Florence Pugh als 13, 14-jährig durchgehen zu lassen ist ein bisschen ja, ähm, <lacht> Das, was der Irishman auf der anderen Seite versucht hat, ist jetzt in der Hinsicht auch nicht so unbedingt geglückt. Aber ich meine, da muss man dann immer irgendwie drüber stehen und sagen: Gut, äh, ja. ist so, naja. Punkt aus. Es gibt ja auch frühreife Mädchen, ne? Ja, eben. Und mein, das vielleicht, ist ja so, vielleicht Florence, passt das ja, das ja.
1: Passt ja auch dann ein bisschen zum Titel Little, uh, Little Women, ne? Das sind junge, junge Mädchen, die aber schon viel älter wirken.
2: Ja, ja. Gut, ja. Mensch. Wie man das alles so auseinandernimmt, dann wieder neu zusammenfügt. Und auf einmal gibt es Sinn. Nee. Ja. So ist das. Nee, aber ansonsten vielleicht. Nee. Also vielleicht war <lacht> Musik, Musik, gehen wir mal kurz auf die Musik ein. Ich bin nicht der größte Fan der Musik gewesen, die, glaube ich, ist aber auch der Score ist, glaube ich, auch äh, nominiert. -nominiert. Ja. Ja. Ähm, der ist ein bisschen zu generisch für so Kostümfilmchen. Also der wirkt. Der, also da wurde sich nichts, nichts gewagt. Der ist so, so lala. Also genau das, was man erwartet, bekommt man auch so ein bisschen rumgefiedel und rumgedudel und alle haben sich lieb. <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht der große Bringer. Also da hätte ich es auch verstehen können, wenn die Oscar-Nominierung nicht dahin geht. Mhm. Ja. Aber ansonsten gebe ich mal vier von fünf. Weil Oha. der Rest einfach sehr, sehr gut durchgesetzt wurde, umgesetzt wurde. Und ähm, ich bin echt auch gespannt, was Greta Gerwig als Nächstes macht.
1: Mhm, mh, mh. Ja, ich auch. Ähm, so. Gut. Ich glaube, wir sind durch, oder
2: Max? Ja, ich denke schon. Schauen wir auf die Uhr. Passt. Passt. <lacht> Fertig. Gut. Äh,
1: dann würde ich mich äh, an dieser Stelle verabschieden und äh, allen Zuhörern, meinen Dank ausrichten fürs ja. Zuhören natürlich. Und äh, sage bis zum nächsten
2: Mal. Und dir natürlich auch, Max. Ja, ja, ich danke für dein Interview, ja. deine Bereitstellung. Und ich wünsche dir nächste Woche sehr viel Spaß beim Film. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Gut, super. Dann bis bald.
3: Hallo, willkommen am tele zu einer ganz besonderen Besprechung, auf die ich mich wirklich freue. Denn wir reden heute über zwei Filme, die ich unglaublich liebe, nämlich The Raid und The Raid 2. Und das mit wir meine ich nicht mich alleine, sondern noch, äh, ich habe natürlich Verstärkung dabei, einmal den Mad Dog vom Telestammtisch, den Till. Hallo. Moin, hallo. Und die einmann mann swat eliteeinheit vom Telestammtisch, den Werner. Hallo. Moin, moin. Ja, ihr Lieben, wir reden über The Raid 1 und 2 und wir gehen das chronologisch durch. Das heißt, wir beginnen mit dem ersten. Und der Werner hat für uns mal die groben Fakten zum Film.
4: Ja, de, die Geschichte vom ersten Teil ist ja schnell erzählt. Da geht es um Elite-Trupp, ein Sword-Team, welches ja, ein Gebäude stürmen soll, wo oben irgendwelche Bösewichte drin sind. Und ja, das deckt die Story soweit größtenteils ab. Hauptrolle spielt dabei Ika Uweis, oder wie man den ausspricht. Der ist ja mit diesem Film quasi zum Star geworden. Und auch Jajan Ruhian, Gott, ich hab's nicht mit den Namen, <lacht> der spielt eine wichtige Rolle. Und ja, also sehr viel mehr gibt's da nicht zu sagen. Die Charaktere sind jetzt nicht so wichtig, bis auf die beiden Hauptdarsteller. Und die Story gibt, wie gesagt, auch nicht viel mehr her.
3: Ja. Aber Tilf, kannst du uns vielleicht trotzdem mal versuchen, diese epische Story zusammenzufassen? <lacht> episch. episch. ja, ja, ich nehme jetzt gut zwei
5: Stunden Zeit. ja, bitte. ich hoffe, ihr bringt das mit. Ähm, zu Beginn sieht man eine 20 Mann große Spezialeinheit ähm, in einem zum klassischen Special Unit Fahrzeug, wenn ich sie mal so fachmännisch nennen darf. Ähm, die sind da zusammengefercht, besprechen ihren, ihren Auftrag und zwar den Drogenboss in diesem 30 Stock hohen Hochhaus hochzunehmen, das haben wohl schon immer wieder ähm, viele Leute versucht, hat nie geklappt, weil es ist so ein bisschen, die Leute, die den neuen Dread zum Beispiel kennen, das ist so, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ähm, den wollen sie ausschalten. Es beginnt mit einer kurzen Heldenvorstellung, beziehungsweise damit man überhaupt weiß, wer der Hauptdarsteller ist, der Held ist, wird eine kurze, knappe, emotionale Bindung versucht zu schaffen, weil er verabschiedet sich von seiner schwangeren Frau ähm, und dann geht's eigentlich auch schon los ins Getümmel. Und die Jagd beginnt.
3: Ja, ähm, diese Eliteeinheit hat sich ja das relativ einfach vorgestellt. Ne? Man geht äh, lautlos rein und erledigt den Gangsterboss. Äh, das geht natürlich gründlich schief. Und ja, so beginnt, äh, wie ich finde, einer der intensivsten und besten Actionfilme der letzten Jahre. In Deutschland kam er sogar ins Kino. Am 12. Juli 2012 war es soweit. Ich habe ihn damals im Kino gucken können. Ihr auch?
4: Nee, leider nicht. Bei mir lief er auch nicht.
3: Ah, oh, das ist, das ist äh, schade. Ähm, ja, was zeichnet Berate 1 aus? Till. Wo würdest du ganz spontan so aus frei aus der Leber weg sagen, das ist das Besondere an diesem Film?
5: Das Besondere an dem Film ist ähm, die unfassbar gute Action. Und die unglaublich gute Action-Choreografie, wo ähm, für auch der Jahajan, Jajan, Ruihan ähm, als Stunt-Choreograf mitverantwortlich ist, der dann wie gesagt auch den Mad Dog spielt. Es Im Endeffekt, es fängt an, sie schleichen sich rein, werden es geht relativ fix dazu über, dass einfach nur wild rumgeballert wird. Es wirkt relativ chaotisch und nach diesen Feuergefechten dreht sich das Ganze ziemlich schnell und wird zu einem Marshall-Arts- Action-Spektakel, die das seinesgleichen sucht im Endeffekt, was, was Kameraschnitt, Choreografien, Härte, ähm, FSK 18 haben wir gar nicht erwähnt, auf 101 Minuten fällt mir gerade ein, ähm, einfach ein unfassbar intensives Fratzengeballer. <lacht> man kann sich anders ausdrücken. Das ist, das ist so intensiv, die man, das ist man, das ist man nicht gewohnt. Oder das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn, was da. In, in langen Aufnahmen losgetreten, gepanscht, mit, mit Alltagsgegenständen um sich geworfen wird, Messer, Macheten, alles was es gibt, wird wenig wenig Waffen, dann sobald der Raid ähm, so gesehen etwas äh, schief gelaufen ist und es ist wirklich einfach diese Intensität, die Kamera, die, die immer nah dran ist, die einfach nicht, nicht wegschneiden möchte und ja
3: das äh
4: das ist meiner Meinung nach schon eine der größten Stärken der ja. Kameraführung, wie du gesagt hast, weil Absolut. ich habe mir oft bei den Action-Szenen gedacht, okay, in Hollywood hätte man jetzt diese eine Minute hundertmal geschnitten und hier siehst du die Action halt wirklich am Stück, was einfach beeindruckend ist. Ja, es ist es.
3: Und vor allem, äh, du hast ja schon die Härte angesprochen, der Film ist halt also wirklich sauhart, ja, also man ist es halt bei anderen Martial-Arts-Filmen gewöhnt, dass das Messer da mal in den Rücken gestochen wird, ja, aber in The Raid ist es halt so, das wird dann in den Oberarm gestochen, bleibt da stecken und wird dann noch runtergezogen bis zum Anschlag, ja und das ist so wie wie Sarah, also ich bei The Raid gibt es so viele Szenen wo ich so innerlich so zusammenzucke weil ich mm. so, oh das tut weh das tut weh das, das, das tut weh und gleichsam ist es so faszinierend und so so atemberaubend weil diese Dynamik die dahinter ist dieser Film ist ja selbst in den Momenten also das ist meine Meinung selbst in den Momenten wo der wo die Hauptfigur der Iko weiß ähm, still steht trotz allem wirkt das immer so als wäre es pausenlos in Bewegung ja das ist also es ist Anstrengend, diesen Film zu gucken, das meine ich, es ist, ist, ist positiv gemeint von mir, ja. Also, es ähm, ist so ein Film, der mich wirklich mitnimmt, der mich, der mich wirklich fertig macht. Am Ende von Raid 1 brauche ich erstmal so ein paar Stunden Ruhe für mich.
4: Thema ja, ich weiß, dies. was du meinst. Ja? Also, da, da hast du halt eben Action nonstop und dementsprechend gibt dir der Film auch keine Zeit zum Durchatmen. Also, ja so für Man kann das so wor wortwörtlich nehmen, wie es bei Filmen nur möglich ist, weil es da wirklich fast durchgehend von Anfang bis Ende Action gibt und man hält sich auch nicht mit großen Dialogen auf, also ja was da gesprochen wird, das äh, ja, kannst du fast an einer Hand abzählen.
3: Wobei man auch sagen muss, dass der, der Regisseur, der Gareth Evans, äh, den haben wir gar nicht erwähnt, übrigens ein Mann aus Wales, das ist auch sehr, naja, ein Brite, ja. es ja, ist auch irgendwie ganz komisch, dass ein Waliser in Indonesien einen Actionfilm ähm, dreht. Oh, der ja. Mann hat halt wirklich großes Talent, weil The Raid unglaublich gut dabei ist im sogenannten Visual Storytelling. Das macht er ganz groß. Alleine die Sequenz, wenn sie diese Türen aufbrechen und als sie gerade die Pumpkern absch äh abschießen, ja, um diese Tür aufzubrechen, wie dann in diesem flackernden Licht zu sehen ist, dass da oben halt diese Angreifer stehen. Die Schatten, ne? Genau, grandios, mhm. wirklich. Mhm. Und man darf halt nicht vergessen, der Film war halt relativ kostengünstig. ne?
5: Ja. ja, der wollte erst in einem Gefängnis drehen. Der hat sich ganz viele andere Sachen vorgestellt und hat dann das Budget ja. nicht
4: hinbekommen. Ja. Ähm, Wobei man sagen muss, noch nicht, ne? Aber da kommen wir ja später. Wir zu. Da kommen wir
3: später zu ja.
5: Ja, ja, richtig. Ja. Das ist richtig. Ja. Und ähm, der Gareth, um ganz kurz zum Regisseur zu kommen, bevor wir jetzt äh, weiter in uns uns verlieren in diesem fantastischen Film, ähm, da kann man vielleicht auch Meran Tau erwähnen. Ich weiß nicht, ob ihr den geguckt mhm. habt. Das ist sein Erstlingswerk.
4: Ja. Nee, habe ich nicht gesehen.
5: Das ist auch ein auch ein ganz guter ein ganz guter äh, Martial Arts Action Film, ähm, wo man direkt auch mit IQ weiß. Wo man direkt merkt, ich habe den danach erst gesehen und wusste nur, es ist vom Regisseur. Und da merkt man direkt auch äh, von der Kameraarbeit her, wie Regie und, und Kamera da ineinander eins werden quasi. Wie gut die einfach aufeinander abgestimmt sind. Ähm, da werden quasi die annähernd bis perfekten äh, Kameraschwenks quasi ausprobiert, würde ich es würd mal nennen. Und da merkt man ganz klar, dass, und da habe ich direkt gegoogelt und es war halt der Kameramann, der auch ähm, für diesen tollen Film verantwortlich ist.
3: Ja, sensationell. Ähm, du hast ja jetzt schon Iko weiß angesprochen, der ja der, der Star des Films ist. Ähm, der spielt ja diesen jungen Cop-Rama, der, ja, das können wir durchaus verraten, äh, irgendwann halt quasi alleine gegen eine Übermacht äh, äh, kämpfen muss. Wie fandet ihr denn of weiss till Fandest du, dass, ist, dass er schon da jetzt so der Actionstar war, den wir ihn wir heute kennen, oder fandest du, dass er dann auch Ecken und Kanten hatte?
5: Naja, also Ecken und Kanten, wenn dann überhaupt am ähm, nicht ganz oscarreichen Schauspiel? <lacht> <lacht> um das jetzt mal so ein bisschen, es ist halt, bei so einem Film erwarte ich kein perfektes Schauspiel, aber der Film macht, ähm, oder sein Schauspiel macht es mir aber auch nicht madig. Also natürlich hat er seine Ecken und Kanten, ähm, die sich aber wirklich nur auf, auf die Mimik äh, beschränken, wo ich sage, okay, das ist jetzt, das ist jetzt nicht die Perfektion. Da, es geht im Teil 2 jetzt auch schon ein bisschen besser, äh, auf jeden Fall. Aber ansonsten ist nach kurzer Zeit klar, dass der Typ einfach in, verdammtes Brett von Maschine ist es, ähm, der mit der äh, Kampfkunst Penchak Silat, um das auch nochmal kurz zu erwähnen, ähm, einfach da alles auseinander nimmt und halt aber auch selber einsteckt. Also es ist wie bei, ähm, was ja auch stirbt langsam so gut macht. Es ist kein geleckter Actionheld, der alle Maß nimmt und ähm, dann der Geilste ist und die Braut zum Schluss küsst. Er kriegt einfach richtig auf die Fresse auch. Das ist, äh, ob jetzt äh, McLean durch die Scheiben, äh, Scherben rennt oder er halt da auch hier und da mal einen Messerstich abbekommt, einen Schnitt abbekommt oder wirklich verprügelt wird. Ähm, das lässt es auch so ein bisschen in dem ganzen Setting für sich geschlossen glaubwürdig erscheinen.
4: Hm. Werner, wie stehst du zu Igo Weiß? Ich äh, muss da ein bisschen mehr Lob auspacken. Denn ja, das mit dem Schauspiel an sich stimmt schon. Da gibt es Luft nach oben in diesem Teil. Aber dann wiederum muss ich sagen, dass äh, dieser Film absolut nicht mehr Schauspiel gebraucht hat, meiner Meinung nee, überhaupt nach. Weil nicht. Es ist, wie er gesagt, zum einen die Kameraführung und die Action, die den Film trägt. Und wenn ein Film sich zu 100% eben auf Action konzentriert, wie es dieser Film tut, dann würde das Schauspiel ehrlich gesagt sogar untergehen, weil man es ja kaum wahrnehmen würde zwischen diesen ganzen Action-Szenen. Von dem her hat man hier... Am, an, ja, am richtigen Fleck gespart und nicht zu viel ins Schauspiel investiert, weil es eigentlich fast nicht nötig gewesen wäre. Mhm.
3: Wobei der Evans das ja auch ganz clever macht. Der Film beginnt ja damit, dass wir äh, Rama, so heißt die Figur, zu Hause sehen, wenn er aufsteht und trainiert. Und dann sehen wir halt, dass er eine schwangere Frau zu Hause hat. Ähm, und das alleine zeigt ja, zeigt ja als Zuschauer halt schon, wofür er eigentlich kämpft er kämpft halt irgendwie irgendwann nicht mehr dafür dass dass der Böse halt in der Schlossen äh, Riegel kommt sondern einfach nur um zu überleben um wieder zurück zu seiner Frau zu kommen dieser McLane Effekt wie du schon Tilsa schon angeführt hast mhm. und das ist äh, auch so eine Sache ähm, dieser dieser Rama wirkt trotz seiner äh, grandiosen äh, Martial Arts Kenntnisse halt wirklich menschlich ja, ja. also ähm, so ein Chuck Norris ist jetzt ein dummes Beispiel aber so ein Chuck Norris wirkt halt nie menschlich ja, und nee. das nicht nur, weil er irgendwie ein Roundhouse kickt, den Mond irgendwie zertrümmern könnte, wenn er wollte, ja, ähm, ich, man leidet, finde ich, und äh, mit diesem Rama mit, ja, man will auch, dass er, dass er da durchkommt, und das Schöne ist ja auch, dass diese ganze Spezialeinheit, äh, die wird ja auch teilweise sehr brutal dezimiert, ja, und es tut einem, also so geht es mir, ja auch schon fast ein bisschen leid.
5: Ja, definitiv.
4: Ja, also das mit der Familie ist aber auch schon das Maximum, was es an Story hier zu erleben gibt, muss man dann langsam eingestehen mit der Zeit, weil man halt eben merkt, ja, der Film will wirklich nur Action und Story steht dann halt eben ganz hinten an, dessen muss man sich eben bewusst sein, wenn man sich den Film anschauen will.
3: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Ähm, der Film, als er in die Kinos kam in den USA, hat so ein bisschen für, ich sag mal, Furore gesorgt, weil äh, die Musik für die US-Fassung komponiert wurde von Mike Shinoda, einem mm. der Mitglieder von mm. Linkin Park. Jetzt meine Frage an dich, Till. Ist dir die Musik aufgefallen und wenn ja, hat sie dir gefallen?
5: Ja, ich äh, grundsätzlich ja. Ich ähm, fand, das hat alles irgendwie ganz gut gepasst. Ich hab nicht direkt darüber nachgedacht, oh, das ist coole Musik, ich gucke die mal gleich nach. Mhm. Ähm, aber sie hat es passt da stimmig stimmig ganz gut rein, finde ich. Also ich habe danach tatsächlich nicht, also sonst gucke ich ja, sonst, sonst höre ich mir gerne Soundtracks an und äh, äh, schmeiße sie noch mal rein oder, oder beschäftige mich so ein bisschen damit. Aber so generell ist es einfach
4: ein guter Soundtrack, der da gut reinpasst, ja.
3: Werner, wie stehst du zum Soundtrack von Barade?
4: Ich äh, muss zugeben, mir hat der Soundtrack äh, extrem gut gefallen. Klar, ich habe mir danach auch nicht äh, direkt auf YouTube wiedergegeben, aber man hat gemerkt, wie die ruhigen Szenen mit der Musik effektiv aufgebaut und äh, ja, verstärkt werden. Mhm. Weil wenn jetzt gerade nicht äh, ja, Action stattfindet oder irgendwie gesprochen wird, hörst du halt eben die Musik im Hintergrund und du weißt, was die Musik einem erzählen will. Sei es jetzt, dass man die Spannung aufbaut oder das Geschehene kurze äh, Revue passieren lässt. Also die Musik erzählt eine Geschichte, könnte man sagen, hier.
0: Ja.
3: Mal äh, gefragt... Noch mal zu den Action-Szenen. Was sind denn für oder was ist für euch so die beste Action-Szene im gesamten Film? Ich weiß, es ist schwer, aber gibt es da für euch eine Kampfszene-Action-Sequenz, wo ihr sagt, das ist so, die kann ich mir auch gerne mal so zwischendurch mal auf YouTube angucken, wenn ich einfach nur Lust habe auf fünf Minuten auf die Fresse, Till? Gibt es da
5: was? Was dich? ich übrigens regelmäßig tue. Ja. <lacht> ist, ja, tatsächlich, wenn ich nicht die Filme, die gucke ich locker zwei, dreimal im Jahr bestimmt, ähm, zwischendurch immer mal wieder irgendwie vom Einschlafen oder bei der Arbeit, wenn es <lacht> ruhig ist. <lacht> ähm, schöne Träume ist, genau es ist so schwer es, ähm, ich würde tatsächlich das, das Triple nennen von Rama und einem ähm,
3: und seinem seinem äh, Spoiler? Ja? Spoiler? Nein? Also, ganz ehrlich, Jeff, die Filme sind jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ich glaube, wir können jetzt hier schon ein bisschen spoilern. Und ganz ehrlich, ich finde gerade bei Raid 1 ist jetzt kein Film, nee, der, richtig. der irgendwie was verliert, wenn man da Spoiler weiß.
5: Ja, das denke ich auch. Also, scheiß drauf. Er kämpft mit seinem Bruder, der sich äh, irgendwie dann plötzlich äh, in, in einem Hochhaus befindet, gegen Yajan Ruihan, den sogenannten Mad Dog, einer der Handlanger vom Oberboss. Und nachdem er da von dem mehr oder weniger an Ketten gebunden, also der Bruder von Rama wird an Ketten gebunden, verprügelt. Ähm, Rama bemerkt das und dann lässt Mad Dog den an Ketten runter, lässt die, alle positionieren sich, ähnlich wie, um ähm, mal vorwegzugreifen, in der Küchenszene von The Raid 2. Es wird sich positioniert, es wird eine Spannung aufgebaut. Die Musik, da werden wir wieder bei, macht, ähm, trägt ihren Teil dazu, dass das unglaublich intensiv wird. Und dann ist das so ein unfassbar guter Kampf. Bis, bis zum Ende hin, bis dann plötzlich ist eine verdammte Leuchtstoffröhre in einem Hals steckt und das Blut da rausläuft und weiter kämpft, bis es nicht mehr geht. Es ist unfassbar intensiv. Das ist wirklich unglaublich gut. Ja. Und dazu wird dann nochmal den, den Schnitt erwähnen, den es fast nicht gibt, wenn man sich nur mit Hollywood beschäftigt. Es das ist der Hammer, wirklich, absoluter Hammer. Allerdings muss ich auch sagen, es gibt eine Szene, da wird irgendwann, weil sie, es muss, sie wollen fliehen, die Einheit will aus einem Raum raus, geht es aber nicht, weil sie merken, sie sind umzingelt und dann schnappt sich Rama die Achsen, kloppt ein Loch in den Boden und es, es springt einer von den Protagonisten, ich weiß gar nicht, ob es direkt Rama ist, rein ins Loch und die Kamera dreht, geht fließend hinterher, ja. also es ist ein, in einem Fluss es ist es wahnsinnig gut gemacht.
4: Also, äh, dieser letzte Kampf, von dem äh, du gerade gesprochen hast, ich stimme dir in allen Belangen zu, aber aus einem Grund ist sie nicht meine Lieblingskampfszene und zwar, weil sie meiner Meinung nach zu lang geraten ist. Also, absolut fantastische Szene, wie du sagst, verdammt gut gemacht, aber irgendwann denkst du dir, okay, ähm... Es wird jetzt langsam, es geht ein bisschen übers Menschliche hinaus, könnte man fast sagen, was da ausgeteilt und eingesteckt wird. Deswegen war es dann am Ende ein bisschen zu viel für mich. Ich fand äh, die Szene im, ja, ich glaube, Anfang vom letzten Drittel ziemlich gut, wo er im Gang steht und da dann mehrere fiese Typen, sage ich mal, daherkommen. Ist zwar auch ein verhältnismäßig langer Kampf, mhm. aber das dann halt eben über mehrere Bösewichte verteilt. Absolut spektakulär. Auch Action non-stop. Und ja, dadurch, dass es halt eben mehrere Personen waren, äh, war es auch nicht langweilig, nicht zu lang, sondern einfach super.
5: Ja, das stimmt. Meinst du den äh, Macheten-Typen?
4: Genau da. Ganz am Ende dann in dem Gang, wo er nicht mehr wegkommt, ne? Richtig, da gibt es dann ja, kein ja, Entkommen, ja. kein Drumherum, sondern nur noch Kämpfen.
3: Ja. Ähm, ich muss gestehen, ich bin Also, das sind alles das ist halt echt eine schwere Aufgabe, aber ich bin dann Team Till. Also bei mir ist auch der letzte Kampf so, dass so das Magnus Open äh, von Raid. Und gerade was du kritisiert hast, Werner, fand ich halt so stark, dass es so lange geht, weil es, wie ich ja schon sagte, dieser Film ist anstrengend, ja. Und das ist so, ich das ist so eine Szene, da gehe ich auch wirklich dann mit. Dann sitze ich so auf der auf der Kante meines Stuhls und und ah, und jeder <lacht> Schlag ist so anstrengend und ah, das ist großartig. Ähm, und man darf, also was was halt auch, auch großartig ist, dass die alleine für diese einen Kampfszenen halt zwei Wochen gedreht haben.
4: Ja, ja äh, also das ich habe da auch äh, was äh, mitbekommen, dass da haufenweise Ärzte und Masseure beim Dreh dabei waren. Ja. und du denkst dir, okay, da bräuchte eigentlich jeder Schauspieler äh, mindestens zwei Ärzte und zwei Masseure rund um die Uhr.
3: Ja, also das ja. Ist, da, sind, da sind halt wirklich auch Szenen drin, äh, wo man sich fragt, so, das, das, das kann kein Stunt gewesen sein. Der ist jetzt gerade eben wirklich mit dem Fressbrett voraus auf dem Asphalt gelandet. Ja, ähm, also Hochachtung, also wirklich. Ja, ja? definitiv. Ja. Habt ihr noch irgendwas so. zum ersten Raid, was ihr jetzt dringend loswerden wollt?
4: Ja, da gibt es durchaus etwas von mir. Und zwar muss ich äh, zugeben, dass der Film meiner Meinung nach erst in der zweiten Hälfte so richtig, richtig abgeht. Die erste Hälfte ist, wie wir ja gesagt haben, verdammt gut. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber in der ersten Hälfte wird halt eben noch viel geschossen. Da gibt es eine Menge MGs, Pistolen etc. Da fliegen viele Kugeln. Und so ab der Mitte circa... Wir werden halt eben, ja, wird die Munition langsam alle und es ge geht dann eher Richtung Nahkampf mit Messer und Fäuste. Und ich muss sagen, die Action in der zweiten Hälfte hat mir einfach sehr viel mehr gefallen als in der ersten Hälfte, obwohl auch die schon ziemlich gut war.
3: wo man ja auch sagen muss, ähm, am Anfang ist es ja wirklich fast schon so ein bisschen, ja, ich nenne es mal, wie so Stealth-Action. Ja, also ich mhm. versuche, mir wirklich lautlos da reinzukommen. Und äh, diese Szene, ähm, wo sie halt wirklich irgendwie gefühlt jeder sein Magazin leer ballert, ähm, ist, ist halt auch schon grandios. Und danach, wie schon gesagt, gibt's halt keine andere Möglichkeit mehr. Und was ich halt ganz, äh, und da grabe ich jetzt ein bisschen vor zum zweiten Teil, auch ganz amüsant finde, ist, ich irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie ganz Indonesien äh, alle Waffen in der einen Szene leergeballert hat, denn in der Fortsetzung gibt's ja so gut wie überhaupt keine Schusswaffen mehr. <lacht>
4: mhm. ne? Ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst.
3: Ja, ja. IQ-U-Weiß
5: ist auch in, in The Raid 2 tötet er auch niemanden mit einer Schusswaffe tatsächlich, ja.
4: Ein iq weiß
3: tötet
5: nur mit der Hand. Exakt. <lacht> ähm, was ich noch sagen möchte, ja, gute Frage. Man könnte noch zu so viel sagen, aber es bietet sich an, jeden, der den Film auch nur einigermaßen gut findet, sich ähm, Behind-the-Scenes-Material anzugucken. Oh, ja. Das möchte ich jedem ans Herz legen. Das ist, das ist der Hammer. Alleine es gibt eine Szene, da wird einer einen Stockwerk tiefer runtergehauen und landet mit seinem Rückgrat etwas ungünstig ähm, auf Das ähm, ist nett ausgedrückt. <lacht> auf der, na, hilft mir mal.
3: Auf der Balustrade.
5: Dankeschön, genau, und das ist so passiert, also so ist es gefilmt, halt nur, dass der Typ war an Seilen, das Ganze wurde, das Ganze wurde, glaube ich, beschleunigt, beziehungsweise er ist dann langsam, wurde wurde langsam draufgelegt auf, auf dieses Ding, das ist, das ist, kann ich gar nicht richtig beschreiben, muss man sich angucken, ganz, ganz, ganz beeindruckend, eigentlich jede, jede Szene, jede Planung, alles, was da gemacht wurde, das ist alles handgemacht. ja. Und es hat einen Bodycount von 121. Wen es interessiert.
3: Oh. Okay. Oh. Ja, ja, da ist einiges. Äh, geht, ja, ja, stimmt. Ja, er ist sich zu unrecht ab 18. Ne? Ja,
5: äh, ja, ist definitiv. Und ähm, man sollte darauf achten, ähm, welche Fassung man sich anguckt. Es gibt eine ungeschnittene Fassung. Das sind, aber es ist ganz minimal. Es gibt ja so manche, die alles ancut gucken. Das soll ja auch so sein. Ähm, das Mediabook zum Beispiel ist ungeschnitten. Ich weiß nicht, wie, bei, wie es bei normalen Blu-ray, Amoray ist, aber auch am, bei Amazon Prime zum Beispiel ist ja auch geschnitten, tatsächlich um ein paar Sekunden. Ähm, falls es da irgendwelche Uncut-Fetischisten gibt. Also ich habe
3: hab zu Hause dieses, dieses Blu-ray-Steelbook mit beiden Filmen und da ist es so, dass der erste Teil, glaube ich, ungeschnitten ist. Also ich weiß, welche Szenen du meinst, es ist die im Fahrstuhl. Genau. Äh, mhm. Ja, ja, ich meine, die ist, also da müsst ihr halt gucken, aber das ist es ist wirklich nur drei, vier Sekunden. Ne? Ja. Und da gibt es wirklich härtere Sachen im Film, die noch drin sind.
5: Das wundert mich, sein. wundert mich. Das ist nämlich ein Messer, was ähm, nicht, das reinstecken sieht man ihn halt, das rausziehen ist einfach weg. Also das ist, ich weiß das nicht warum. Das kann man aber der
3: deutschen ist, Jugend nicht zutrauen, Till. Das ja, ist richtig. Aber ich,
5: ja, ja, eben. Und ansonsten, was noch interessant wäre, ist, dass die ähm, tatsächlich vor dem Film ich glaube fast ein halbes Jahr mit der Indonesian, mit einer indonesischen Special Ops trainiert haben, um alles das, was man da sieht, seien es die Manöver, die Waffenhaltung, den Umgang damit, wirklich auch gut rüberzubringen. Auch wenn es uns nicht doll auffallen würde, wenn es anders wäre. Weil mhm. ich bin nicht bei den Special Ops. Nein. Ähm, n -n. Warum bist du denn hier nee.
3: im Cast? Ich dachte, du bist unser Profi dafür. Ach,
5: verdammt. Ja, sorry. <lacht> ja. Es ist halt eine ganz, ganz tolle Vorausplanung auch, ja. um es abzukürzen.
3: Genau. Gut, dann würde ich sagen, äh, bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen, wollen wir mal kurz noch ein Fazit zum ersten Teil ziehen. Ähm, ihr könnt geben 0 bis 5 Ellbogenschläge gegen den Kopf, weil es so ja schon passt zu so der Rate. Ähm, Till, bitte, deine Wertung.
5: Ich gebe Ach Vier bis viereinhalb. Also ich, hm. ich schwanke da mal ein bisschen, ja tatsächlich. Aber ich habe ihn jetzt vor ein paar Wochen gesehen. Ich habe mich ihn vorgestern noch mal gesehen. Ich ähm, tendiere fast jetzt auch zur neun, äh, zur neun, sage ich. Also wäre ja eine neun, zur viereinhalb.
3: Okay. Werner, wie sieht es bei dir aus?
4: Von mir bekommt er definitiv viereinhalb Sterne. Denn an sich ist es perfektes Action-Kino aber einen kleinen Punkt muss man halt eben abziehen, weil die Story halt eben doch ziemlich dünn ist. Und ja, das fällt jetzt nicht allzu sehr ins Gewicht, aber es ist halt eben etwas, was einem Film dann doch in manchen Punkten fehlt.
3: Okay. Ja, dann bleibe noch ich übrig. Ich gebe ihm äh, auch vier von fünf. Äh, toller Film, einer der besten Actionfilme aller Zeiten. Es gibt allerdings noch einen besseren Actionfilm. Und den besprechen wir jetzt. Nämlich The Raid 2. <lacht> Gut, äh, Werner, hast du für uns die Fakten zu The 2?
4: Ja, also The Raid 2 setzt direkt dort an, wo der erste Teil aufhört. Ich werde jetzt nichts von der Story hervorgreifen, aber auf jeden Fall baut man auf das Ende vom ersten Teil auf. Und da wird dann Rama ins Gefängnis gebracht, um sich ja, bei den bösen Leuten einzuschleusen, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, das dann natürlich erfolgreich, was, ja, ich will nicht zu viel von der Story wegnehmen, weil denn hier im zweiten Teil gibt es dann doch einiges mehr an Dialoge und äh, Story zu erzählen. Ja, ich glaube, sehr viel mehr muss man dazu auch nicht wissen.
3: Ja, vielleicht noch sei erwähnt, dass auch dieser Film von Gareth Evans inszeniert wurde. Er ist wieder FSK 18. Er erschien diesmal in Deutschland übrigens Uncut, im Gegensatz zu den USA. Mhm. Da wurde er leicht gekürzt. Und äh, er ist ein bisschen länger als der erste. Er geht nämlich jetzt wahnsinnige zweieinhalb Stunden. Ja, The Red 2. Till. Was? Film. Ja, toller Film. <lacht> Also, es ist, es ist manchmal echt schwer, über tolle Filme zu reden. Aber, ja, wo fangen wir an? Iko Weiß ist wieder der Star. Fandest du, dass er, dass man gemerkt hat, dass er jetzt über die, ich sage mal, zwei, drei Jahre, die dazwischen waren, was gelernt hat, was Schauspiel angeht?
5: Ja, ja, das hatte ich ja kurz schon gesagt bei The Red 1, also zu, zu, zu besprechen vor zwei Minuten, <lacht> das, ähm, dass man es merkt, tatsächlich. Aber auch, wie gesagt, er, er muss auch nicht glänzen. Ich will nicht, dass er glänzt im Schauspiel. Ich will, dass er glänzt, wenn er auf die Fresse haut. Punkt. Und ähm, das macht er. Und das macht er, also man nach The Red 1 habe ich gedacht, das ist ein geiler Film. Das habe ich so selten gesehen, bis gar nicht gesehen. Ähm, und dann dachte ich mir, oh, Raid 2, okay, 150 Minuten, das ist ähm, krass. Wie ähm, soll das hinhauen? Und äh, ey, das ist, also das ist das ist unfassbar. Also es ist wirklich, was da abgeliefert wird, ähm, fangen wir von vorne an. Die Story <lacht> ist weitaus komplexer. Definitiv, hatte Van hatte ja gerade schon gesagt. Ähm, das Ganze spielt in Jakarta, ähm, wird ein paar Stunden danach und dann geht es eigentlich auch ziemlich schnell, obwohl auch die ersten 12 bis 15 Minuten glaube ich gar nicht, da wird erst so ein bisschen so ein bisschen noch erzählt und was, so, was, was Rama jetzt zu tun hat und auch, dass er schon ein Kind hat, das, ähm, weil oh Wunde, er hat Teil 1 überlebt und das, das, das sorgt weiter dafür, dass man so die Bindung zum, zum, zum Helden, dass sie aufrechterhalten bleibt quasi und dann artet quasi ein Unterweltskrieg aus, ähm, weil er sich einschleicht ins, in, ins Syndikat vom Boss Bengun, ähm, weil er freundet sich mit Uko an, dem Sohn von diesem Syndikatsboss und soll halt äh, auf lange Sicht die korrupten Polizisten ähm, quasi naja, alle irgendwie eincaschen oder eliminieren ja. und ähm, die Unterwelt quasi unterwandern und dafür sorgen, dass die obersten Bosse halt irgendwie zur Strecke gebracht werden. Bei und Überlatschung, das ist nicht Backson einfach. <lacht> ja, genau. Und wie gesagt, 150 Minuten, und es ist: man kriegt einfach noch mehr zu bieten, noch mehr Settings. Es ist nicht nur ein Hochhaus, es ist eine kleine Toilette, eine sehr kleine Toilette, die alleine auch da wieder behind the scenes unfassbar gut inszeniert ist, weil die nämlich die Wände verschiebbar gemacht haben. Und es ist ins Schlammschlachten, fast ohne Schnitt. Es ist einfach ein Actionspektakel, wie ich es bis jetzt noch nicht wiedergesehen habe. Das ist wirklich der beste Actionfilm für mich, den es gibt.
4: Würdest du denn sagen ja, Man merkt halt Sorry. Sorry. Nee, bitte mach. Bitte. Man merkt halt eben, dass im zweiten Teil eben das Budget und die Möglichkeiten vorhanden waren, die Garrett Evans im ersten Teil noch gefehlt haben, weil das, was er hier im zweiten Teil zeigt, waren ja schon größtenteils die Pläne für den ersten Teil, die damals aber noch nicht umsetzbar waren. Und hier hat man ihn dann komplett von der Leine gelassen, hat ihm gegeben, was er haben wollte. Und das merkt man hier. Also, sowohl was den, ja, sowohl was die Action als halt eben auch die Story angeht, setzt er komplett nochmal einen drauf.
3: Ja, und äh, Evans zeigt halt auch wieder, dass er, was für ein begnadeter Regisseur er ist, alleine wie er äh, den Sound äh, einsetzt. Es gibt eine Szene, in der Rama ähm, mit seiner Frau telefoniert und damit ihm niemand zuhört, äh, lässt er halt die Musik ganz laut laufen. Und wenn er dann aber ans Telefon geht und sich das eine Ohr zudruckt, das sind so Kleinigkeiten, ja, aber die, wie er das inszeniert, das ist so sensationell. Und die Bildsprache von dem Film, alleine der Eröffnungsshot, wenn er ja. wirklich mal erstmal eine Minute lang einfach nur diesen, diesen Feldweg zeigt, das ist großartig. Ja,
5: das stimmt, da hat ein Kollege von mir, ähm, mit dem ich, ich den zweiten Teil habe ich gestern geguckt nochmal, ähm, hat, hat tatsächlich mich gefragt, ob das Bild pausiert ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz, sieht ganz schön aus.
3: Also, äh, Evans ist, also für mich ist es wirklich Evans, äh, drei Filme habe ich jetzt, nee, vier Filme habe ich jetzt von ihm gesehen ähm, und der, der Mann kann halt einfach. Also der liefert wirklich ab und du hast ja gerade eben schon dieses behind the scenes mit der Toilette, was ja auch geil ist, ist es gibt gegen Ende so eine Verfolgungsjagd, wo die Kamera halt ja. von einem Auto ja, über die Straße zum nächsten und in das andere Auto reingeht und das war halt kein CGI-Effekt, sondern es war halt einfach so eine Kamera, die einfach weitergereicht wurde. Und der zweite Kameramann im zweiten Wagen hat sich halt ver also versteckt und zwar haben die ihn verkleidet als, als Sitz, als Autositz. Ja, Wahnsinn. Und da auf die ja. Idee musst du halt erstmal kommen.
5: Ne? Ja, das ist mega stark.
3: Ja. Und da sind halt so lauter solche Kleinigkeiten oder äh, ich komme, ach, ich komme vom schwär, Schwärm gar nicht mehr raus, aber es gibt diese Schlammschlacht, wie du sie genannt hast, passenderweise, ja. Diese, wo sie halt wirklich. Äh, Zehn Minuten lang im Schlamm im Gefängnis kämpfen und das ist so eine Albtraum. Also für jeden Regisseur ist das so ein Albtraum. Alleine wegen der Continuity, ja, ähm, das, das, das muss man erstmal machen. Also ich habe da wirklich ganz großen Respekt vor Gareth Evans und seinem Team, was die da geleistet haben.
5: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich hammer. Ja, das, ist wie, wie die, es gibt dann irgendwann die Szene, wo die Kamera über dem Schlammfeld steht und dann reinzoomt und dann durch und dann fährt die da minutenlang lang und die hauen sich auf die Fresse. Ohne Schnitt, im Schlamm. Also das, 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 ist, das ist unglaublich, das, wie, man, wie man das schafft, wie man das plant. Und es
4: sieht ja, vor allem einfach das, so gut aus. Das kann ich ja nicht binnen einer Sekunde nochmal von vorne anfangen zu drehen, <lacht> ja, ja. weil die Leute ja komplett dreckig sind. Also ja. wenn da irgendwas schief geht, kann man nicht sagen, stopp, nochmal von vorne, sondern da musst du wirklich dranbleiben und das ist wirklich Kunst. Also so etwas hinzukriegen auf diese Art und Weise, das traue ich Hollywood mit allem drum und dran nicht mal zu heutzutage. Aber er hat es geschafft. Ja, ja definitiv. Also wirklich. Und
3: ähm, äh, der Film ist auch wie der erste, wieder brutal. Ähm, noch, brutaler. noch brutaler. genau. Ähm, da gibt es auch wieder so Momente, wo, da wird ja echt schwummrecht, wenn du genau darüber nachdenkst, was da passiert. Ähm, und Immer noch ist dieser Iko Weiss, ähm, also der kann's halt einfach. Also es, es, äh, ich fand ihn darstellerisch halt wirklich gut. Also ich hat, fand mhm. schon, dass er so ein bisschen was gelernt hat ähm, und vor allem seine Figur ist auch irgendwie so ein bisschen gereift. Ja, man hat wieder, also es, es, es gab, es war wieder sehr einfach, mit ihm empathisch <lacht> mitzufühlen, weil erneut will er ja eigentlich nur zu Hause, aber er muss halt diesen Job erledigen, weil ansonsten ist seine Familie in Gefahr.
5: Und das Tragische daran ist, Werner sagt dass er, ist ja schon mit den zwei Jahren Knast, er sollte eigentlich nur den Sohn eines Politikers ein bisschen vermöbeln, dass er zwei, drei Monate in den Knast kommt, Zeit hat, um diesen Uko, den Sohn des Syndikatbosses ähm, kennenzulernen, sich mit ihm anzufreunden und dann ähm, dort zu arbeiten. Und das ist halt schief gelaufen und ähm, der hat so viel Einfluss, dieser Mensch, dass er ihn für zwei Jahre in den Knast gesteckt hat. Um, genau und da... Das ist relativ, so viel, so viel Zeit nimmt dass er gar nicht in Anspruch im Knast, aber man sieht ganz klar am Anfang ganz deutlich, dass IQ, weiß, da die Hosen anhat, was ähm, seine Skills angeht, wenn er da irgendwie alle vermöbelt auf der Toilette und die nächste Szene ist, wie die da alle im Speisesaal sitzen und die Fresse voll hat, bekommen haben, alle haben blaue Flecken und gucken nur beschämt auf den Boden, das macht schon mal ein gutes Standing im, im Knast, würde ich sagen.
4: Ja, Mission erfüllt, zumindest für den Teil.
3: Merke, Definitiv. Ja, ja. Merke, niemals, Iko, weil es verpickelt, stören.
4: Nee, niemals. Ja. Und auch
5: das ist halt auch so toll inszeniert. Also, also man könnte, glaube ich, alleine über diese Szene auf dem Gefängnisklo könnte man schon eine Stunde füllen, weil das so gut gemacht ist. Jeder Schlag sitzt und ähm, da habe ich auch, ähm, was ich da gelesen habe, die haben tatsächlich, also jeder Schlag und jeder Tritt die sind alle echt, die passieren. Und es wurde unglaublich viel trainiert dafür, um die Geschwindigkeit und die Stärke so zu kontrollieren, dass du halt dein Gegenüber nicht so verletzt, wie es aussieht im Film. Also das ist, da wird halt wieder, der wird nicht ausgeholt, Schnitt. Gesicht, Schnitt. Er fliegt weg, Schnitt. Er landet auf dem Boden, Schnitt. Er rutscht zur Kamera, weil der Schlag so hart war, Schnitt. Sondern es ist halt, eine Minute lang, drei Gesichter werden vermöbelt. es wird nicht geschnitten, es ist einfach eine
4: Wucht. Alleine, wenn ich schon höre, wie oft du Schnitt sagst, muss ich mal an diese hollywood Ich sage mehr Schnitt, denken. als es Schnitte gibt. Ja, <lacht> und, genau. Und äh, wenn, du, wenn du da dann halt eben an Hollywood denkst, was da geschnitten wird und das dann halt eben mit diesem Film vergleichst, das sind nicht nur Welten, die da dazwischen liegen, das sind ganze Universen.
3: Ja. Wobei man ja auch sagen muss, es gibt natürlich Schnitte in den Kampfszenen, ja. Die sind aber gut gesetzt. Und das liegt auch daran, weil der Gareth Evans teilweise schon während der Dreharbeiten schneidet. Da gibt's ja auch in den Behind the Scenes Feature Rats zweiten Teil so Szenen, wo er dann Cut ruft und dann zu seinem, zu seinem iMac oder so, wie heißt das, MacBook, geht und dann eben schnell den Schnitt überprüft, Ja. Das, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum solche Filme in Hollywood nicht entstehen können, weil das ist halt einfach sehr zeitintensiv. Und in Hollywood äh, kostet halt alles einfach nur mal ein bisschen mehr. Ne?
4: Ja, auf ja, auf jeden Fall. Der, der Stundenlohn ist dort ein bisschen größer. Ja.
5: Das ist richtig. Ja, man, man merkt es, dass da zu 100% Liebe hintersteckt. Ja. Auf jeden Fall. Das ist echt...
3: Wieder für die Kampfgruppe. Geografie zuständig war ja unser alter Freund Jajan Rujan, ähm, der diesmal auch wieder mitspielt, als obdachloser äh, Profikiller, auch eine seltsame Jobbezeichnung, äh, Prokoso oder Prakoso, ich bin unsicher. Prakoso. Pra mhm. ähm, jetzt ist es ja so, dass er im ersten Teil halt gespielt hat. Und oh Wunder, Metok hat äh, den ersten Teil nicht überlebt. Hat euch das irritiert, dann diesen Rujan wiederzusehen?
5: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Es war für mich eigentlich relativ deutlich, dass das nicht der gleiche ist, weil ich meine, er ist ja tot im ersten Teil. Ähm, aber ein Mensch wie, wie, wie dieser und ihm dann im zweiten Teil keine Rolle zu geben, das ist, ist ja Blasphemie quasi. Ähm, das haben sie gut gelöst, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt eine Szene, da steht er auf und erledigt quasi seinen ersten... Ähm, On-Screen-Auftrag ähm, und neben ihm ist so ein kleiner streuender Hund, was, so, was jedem nochmal zeigt, hier, das ist der Mad Dog, das fand ich ganz nett.
4: Mhm. <lacht> ja. Also, man hat ihn halt eben auch äh, dementsprechend gekleidet und dargestellt, mhm. dass man eben nicht sofort sieht, ah, das ist der, von dem her ja, hat es auf jeden Fall gepasst, da hatte ich persönlich kein Problem mit.
3: Mhm. Viele haben aber ein Problem mit seiner Figur, weil sie halt nochmal extra vorgestellt wird. Ja, sie, er bekommt ja schon sowas wie so eine Art Backstory. Ähm, und dann, ähm, ich, ich glaube, wir können hier auch spoilern, oder? Ja, ja. ja? Äh, und dann äh, wird er halt äh, ermordet. Ähm, und dann haben, also alle Leute, die den Film geguckt haben, immer gefragt, so ja, warum sollte jetzt diese Backstory, das war doch jetzt gar nicht so wichtig. Und man muss schon sagen, dass Gareth Evans äh, vielleicht äh, narrativ, vielleicht, na, vielleicht doch den einen oder anderen Ballastsack zu viel auf die Waage geworfen haben hat. Oder siehst du das anders, Till?
5: Ich habe, ich dachte das eine ganze Zeit lang auch oder hatte auch eine ganze Zeit lang das, das Gefühl, dass es so ein bisschen, vielleicht 150 Minuten hin, vielleicht 140 oder 135 sein sollen, aber jetzt, wo ich die nochmal in kurzer Zeit, ich habe jetzt innerhalb von zwei, drei Wochen, wie gesagt, jeden Teil zweimal geguckt nochmal, ähm, kein Stück komischerweise. Also ich habe da ja irgendwie jedem... Vielleicht, weil ich auch einfach weiß, was dahinter steckt. Weil ich weiß, wie tragisch die Rolle von diesem Prakoso ist. Der will einfach nur seinen Sohn, glaube ich, Tochter Tochtersohn, sein Kind auf jeden Fall wiedersehen. Er erledigt jeden Auftrag, sammelt viel Geld. Ähm, ist ein ganz, ganz klein mit Hut, wenn er damit... Ähm, äh, ist das seine Ex-Frau oder so eine, so eine Familienberaterin? Was ich auch immer. Ich es als
3: Ex-Frau verstanden, ja. Ja,
5: genau. Ähm, am Tisch zusammensitzt. Und das ist einfach ein ganz, ganz trauriges, also ein großes Trauerspiel, das zu sehen. Und vielleicht muss man den Film öfter gucken, um, also für mich jetzt gesagt, um, um das dann nicht als allzustörend zu empfinden. Mhm. Weil es ist wirklich tragisch, was mit ihm passiert, wie es passiert, wie er betrogen wird. Das Ganze mit der Backstory, alleine er hat mehr Backstory, als Raid 1 zusammen hat. <lacht> ähm, tatsächlich. Aber es lebt Evans dann noch aus, tatsächlich ja. so. Ja. Mich hat es jetzt mittlerweile, stört es mich
4: gar nicht mehr.
3: Okay. Werner, hat es dich gestört oder <lacht> stört es dich noch?
4: Kein bisschen. Also ich kann ihm da nur zu 100% Recht geben. Und ja, also könnt ihr das jetzt nur eins zu eins wiederholen, was er gerade gesagt hat.
3: <lacht> Aber äh, wie, wie ist es euch, euch denn ergangen? Der erste Teil ist ja im Prinzip wie gesagt, am Anfang ist er so also ein bisschen Stealth-Action, aber schon Action und danach wirklich halt ein Inferno an Action. So, und der zweite ist ja ganz anders getaktet. Der hat ja durchaus wirklich auch mal längere Ruhephasen. Äh, war das, habt ihr das anders erwartet? Hat euch das gestört oder fandet ihr das ganz erfrischend, Till?
5: Mich hat, das hat mich so gar nicht gestört tatsächlich, weil du, du wirst einfach belohnt und das vom Feinsten tatsächlich. Und es zeigt einfach in, 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 meisten, in der meisten Zeit, zeigt es einfach die Unterwelt. Ähm, tatsächlich diese, diese Unterwelt, diese Mafia-Welt von Jakarta. Und zeigt echt, die, zeigt die, die geilsten Luxus-Anwesen. Dann bist du in der, im schlimmsten Pornoschuppen, der so <lacht> widerlich ist. Ähm, und danach explodiert das halt dann alles wieder. Und zum Ende hin hat man eigentlich zwischen den verschiedenen Action Pieces überhaupt keine Zeit mehr durchzuatmen. Da bist du das ist deswegen ist es eigentlich echt ein ganz gutes ganz gut getaktet.
4: Ja. Werner hat Ich du? persönlich ich persönlich <lacht> muss sagen, ich finde es an sich sehr gut gemacht, weil man so eigentlich größtenteils die richtige Mischung hat aus Action kurze Pause mit guter Story, dann wieder längere Action dann wieder ein bisschen Story. Also ich finde, das hat man im zweiten Teil besser gelöst, weil es dem Zuschauer ein bisschen Ruhe gibt zum Durchatmen, um das Gesehene kurz wirken zu lassen und äh, halt eben nicht konsequent äh, der Puls in absoluter Höhe ist, sondern zwischendurch wie gesagt auch mal eben kurz ja, Zeit zum Durchatmen ist. Ja.
3: Durchatmen ist ein gutes Stichwort. Ähm, als ich mir den Film jetzt noch mal angeguckt habe, vor ein paar Wochen, den zweiten Teil, ist mir wieder aufgefallen etwas, was ich immer vergesse. Und zwar, dass im Prinzip der Film ein, ein, ein Showdown hat, der aus 45 Minuten besteht, in der einfach nur grandiose action an grandiose action äh, getackert wurde. Ähm, es beginnt ja quasi mit einem Konflikt in diesem Büro von diesem Gangster. Und endet ja in einer Küche. Mm. <lacht> und ja. ähm, es ist so <lacht> atemlos und so adrenalinhaltig. Ah, es ist einfach wunderschön, oder Till?
5: Ja, das, das, ich würde vielleicht noch einen Moment, wenn ich mich recht entsinne, einen Moment vorher ansetzen, wo der einer der, der die an die Macht möchte, warte, lass ich mich mal kurz, wie heißt der Typ? Ah, der mit der Brille und dem, der nicht so... Bejo, Bejo ist das. Genau, wo er quasi den Startschuss gibt. Das ist, ähm... Wo dann der Bad... Baseball... Baseball, Bad Bad Boy Bad und Man Hammer Girl, ja. Und die Hammer Girl, die tatsächlich auch so ungefähr so auch heißen im Film, äh, losgehen und halt anfangen die alle möglichen äh, wichtigen und unwichtigen Handlanger einfach... Und der Assassin, der Assassin heißt der, der quasi Endboss dann... Ähm, wo die losgehen, einfach, einfach auf die Fresse hauen. Und währenddessen wird dann wird dann Rama noch überfallen und prügelt sich in einem Restaurant. Das artet so aus. Und dann wieder diese Szene diese Szene in, in dem Büro, das du erwähnt hast. Und dann wird der quasi wird Rama quasi gefangen genommen. Und dann ist es die Autoverfolgungsjagd, die zu einer der besten aller Zeiten gehört für mich. Ja, da, ab da ist nur, noch, ist nur noch Action. Da hast du eigentlich fast gar keine Zeit mehr.
3: Werner, wie stehst du zum, wie ich, es, wie ich es genannt habe, langgezogenen Showdown?
4: Also, der langgezogene Showdown ist auf jeden Fall genau das. Aber das war ja auch schon im ersten Teil so. Nur hat man diesmal ein bisschen mehr ja, Abwechslung reingebracht, muss man sagen. Also, wie ihr gesagt hat, das fängt äh, bei der F Du hast zum einen die Verfolgungsjagd mit den Autos. Dann hast du äh, diesen richtig genialen Showdown in der Küche. Mhm. Also ist natürlich noch länger als im ersten Teil, wo ich ja die Länge bemängelt habe. Hier wiederum ist es noch länger. Allerdings stört es hier nicht, weil eben Abwechslung gegeben ist.
3: Und vor allem dieser Assassin, wir sehen ihn halt vorher schon. Aber wir sehen ihn halt wirklich nie so richtig in Aktion. Wir sehen halt, mhm. okay, er hat diesen Tarkose umgebracht, aber das war jetzt nicht so schwer. Ja, ähm, Wir sehen, dass er noch hier und da jemanden tötet. Und glaube ich, er tritt einmal äh, Rama gegen den Kopf in diesem Büro. Ja, naja, genau. aber das baut schon immer so, 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 eine, man hat schon so eine Ahnung, was dieser Mann kann. Ja, und dann am Schluss sieht man es halt. Und diese, diese Küchenkampfsequenz ist für mich einfach eine der besten Martial Arts in aller Zeiten.
4: Ja. Legendär. Legendär also, das ist einer der, einer der wenigen Szenen in der <lacht> Filmgeschichte, wo man, oder wo ich dieses Wort zweifellos benutzen würde. Also es gibt viele tolle Momente in Filmen, viele ikonische Momente, aber diese Action-Szene zum Schluss ist für mich wirklich legendär.
5: Ja, das sehe ich auch so. Und das ist diese Spannung, die sich da aufbaut, wie sie sich positionieren, wie sie sich angucken und dann am Anfang ist es, sind es Sekundenbruchteile, dann prügeln sie sich und dann halten sie wieder inne. Dann prügeln sie sich und dann halten sie wieder inne und dann sieht man, okay, die beiden sind auf einem Niveau mit Adrenalin vollgepumpt, ähm, das kann nur explodieren und dann explodiert das so krass und das noch krasser ist, dass auch da werden wir auch wieder äh, beim, beim Hollywood-Film, da hat man ganz oft dunkel auf dunkel, man hat ganz oft dunkle Lichter vielleicht, man hat irgendwie, ist es, ist es Nacht, was auch immer und von Schnitten möchte ich jetzt gar nicht mehr reden, das ist uns nervig nur noch alle ähm, und du hast die Küchenszene in weiß, das ist eine sterile weiße Küche und die beiden tragen schwarz, das heißt du siehst sie. Du siehst sie alles, was die machen. Das ist so ein krasser Kontrast und das ist so mutig, das zu machen. Und dann fangen die an, sich zu bekämpfen. Das ist das ist eine Wahnsinnschoreografie, das wirkt eben so intensiv. Hammer. Und zum Schluss ist alles voll mit Blut auf weißer Küche. Die Weinregale sind im Arsch.
3: Und vor ja. allem, äh, auch da ist es halt so, du merkst auch, wie sie von Minute zu Minute auch immer schwächer werden und so ja. immer noch so die letzten Energiereserven irgendwie sammeln und äh, wenn es dann zum, ja, zum Final Blow, nenne ich es mal, kommt, dann ist es nicht so, dass der Held da steht und so, ich ich hab's dir ja gezeigt, nee, der ist dann auch am Arsch, ja.
5: Komplett, ja.
3: Wirklich, großartige Szene, ähm, Werner, du hast gerade eben was Schönes gesagt, nämlich ikonische Momente und dass es davon in Berate 2 viele gibt. Vielleicht könnten wir mal kurz ein paar nennen. Till, fang du doch mal an. Nenn doch mal bitte Ä einen ikonischen Moment, den wir noch nicht hatten.
5: Okay, einen ikonischen Moment, den wir noch nicht hatten. <lacht> ähm, dann würde ich oh, Schlamm hatten wir, Klo hatten wir dann nehme ich die Szene, wo IQ weiß, aka Rama auf ähm, Hammer, Girl und Baseball Man da trifft. In einem, in, auch in einem ganz engen Gang, was ja, von der Enge her ist oft auf The Raid gar nicht so eng, das ist oft in, oft auch in größeren Räumen. Und da ist es so ein, wie so, so ein kleiner Schlauchgang mit Knick. Um, und die beiden, nachdem du weißt, was die beiden alleine können, äh, fangen die halt an, versuch, versuchen sie halt Rama zu töten. Und der Kampf ist auch extrem intensiv. Da sitzt auch jeder Schlag. Das ist, glaube ich, wie jede Kampfszene. Also ganz ehrlich, ich, für mich ist jedes Action-Set-Piece einfach so gut gemacht, aber ich würde mir die jetzt tatsächlich einfach rauspicken, weil mhm. ja.
3: Also äh, hätte ich auch gemacht, da gibt es halt diesen wirklich einen ikonischen Moment, wo ich wirklich damals in der Presseauführung saß und ganz laut, oh, gemacht habe. <lacht> ähm, äh, ich sag mal so, beiß in den Schläger, ja. ja. Dann ist, glaube ich, ja. dann sollte man wissen, was gemeint ist, ja. Definitiv. Werner, hast du noch einen ikonischen Moment für uns?
4: Ja, also mein Liebling, meine Lieblings-Action-Szene ist die Schlammschlacht am Anfang. Also die wurde ja allerdings schon ausführlich besprochen. Mm. Das Spektakel, unglaublich. Und was ich den Film ansonsten noch für gut eine, eine gute Szene ansprechen will, sind durchaus auch die ruhigeren Szenen, muss man jetzt in diesem Fall sagen. Denn durch das gute Schauspiel, was man ja bereits auch angesprochen haben jetzt hier, entwickelt der Film auch eine gute Spannung in den ruhigen Momenten. Also man spürt diese Atmosphäre, man ja, taucht regelrecht in diese Mafia-Welt ein und das muss ich zugeben, fand ich abseits der Action auch großartig.
3: Mhm. Ich würde noch eine Szene nennen, die ich alleine vom Sounddesign großartig finde, nämlich wenn wir das erste Mal diesen baseball bad Boy in Aktion sehen und er diesen Aluminiumschläger so hinter sich her schleift und dann halt mal innerhalb von zwei Minuten so acht, neun Leute damit K.O. haut und das sind auch wieder so Szenen, wo ich dachte, wie habt ihr das gedoubelt? Also das, das, der, hat ihm noch Würchert in den Schläger aufs Westbrett gezwirbelt. Ja, das ist ach, herrlich.
5: Ja, das ist definitiv. Und auch vom Sound her, es macht einfach nur Klong. Genau. Also es ist nicht so ein, wie es wahrscheinlich wäre, wenn es eine andere Filmeschmiede gemacht hätte. Und dazu kann man noch sagen, dass tatsächlich ähm, der Regisseur sich mit einem Baseball-Coach zusammengesetzt hat ähm, und geguckt hat, wie man vom Handling her das zur Waffe umfunktionieren kann. Also es ist sehr beeindruckend, ja.
3: Gut. Ähm, habt ihr noch was zu The Raid 2?
5: Bodycount von 327.
3: <lacht> okay. Ja. Das ist ordentlich.
4: Das ist ordentlich. Ja. Ich äh, hätte vielleicht noch ähm, eine andere Seite zu besprechen, bzw. zu bemängeln. Und zwar, so toll der gesamte Film ja ist, das sind wir jetzt alles einzeln durchgegangen, so muss man eben auch mal noch kurz die ja, andere Seite der Medaille sehen. Und das wiederum ist meiner Meinung nach die Lauflänge. Das ist der einzige... Punkt, wo ich den Film einen Punkt abziehen muss, weil zweieinhalb Stunden sind dann doch ein bisschen zu viel. Okay. Fand ich. Also man hatte zwar jetzt hier, wie wir gesagt haben, ein bisschen mehr Story äh, drin oder im ja, Vergleich zum ersten Teil sehr viel mehr Story drin, aber insgesamt ist die Story halt eben nicht groß genug für einen Film mit zweieinhalb Stunden. Und das merkt man dann mit der Zeit halt eben auch, wenn er, wenn er mich fragt.
3: Okay. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch dann direkt über zum Fazit. Ja. Till, wie gehabt, 0 bis 5 Ellbogenschläge gegen den Kopf.
5: Dann gehe ich auf 4,5. Okay. Ja, 4,5 bis 5, tatsächlich. Also, es ist immer so, also also ist auch die Lauflänge, wie gesagt, Meistens stört sie mich nicht und man kann sich halt auch einfach jede Action-Szene einfach so angucken. Deswegen ist es wirklich schon eigentlich bis jetzt der beste Action-Film, den ich jemals gesehen habe. Ähm, viereinhalb bis fünf, leicht leicht schwankend, ganz leicht, aber
4: anderen perfekt.
3: Okay, Werner, wie sieht es bei dir aus?
4: Von mir bekommt er genau wie der erste Teil ganz klare viereinhalb Sterne. An sich perfektes Action-Kino. Aber diesen kleinen Kratzer mit der Lauflänge, den kann ich nicht übersehen, weil der sich eben doch äh, ja, bemerkbar macht und den Film daher, ja, den kann ich deswegen nicht als perfekt bezeichnen, daher gibt es nur viereinhalb Sterne, <lacht> aber ja, für einen Actionfilm besser geht's eigentlich fast nicht.
3: Okay. Mhm. Ja, ich äh, gebe die volle Breitseite. Fünf von fünf. Für mich ist Barade 2 äh, neben Matt Maxfield Road der beste Actionfilm der letzten Dekade. Ein exzessives Action-Meisterwerk. Ähm, und ich hoffe sehr, dass Gareth Evans äh, irgendwann mal wirklich einen dritten Teil macht. Und äh, gerne dann mit Scott Atkins noch mit dabei. Ich glaube, das wäre der Knaller. Das wäre, mhm. glaube ich, Ultimo. Und ähm, ja, damit sind wir durch. Simmer immer. Fast eine Stunde. Das ist ganz ordentlich. ja Gut, dann danke ich für eure Zeit. Und äh, verabschieden wir uns. Ich sage tschüss. Und dann darf der Till sich verabschieden. Und dann der Werner. Tschüss.
5: Ich wünsche allen viel Spaß beim Film. Nochmal gucken oder Erstsichtung scheißegal. Hauptsache gucken. Wahnsinnsfilme. Tschüss.
4: Ja, also... Auch ich kann nur sagen, unbedingt diese beiden Filme anschauen. Da führt meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei, wenn man nur ansatzweise was mit Action anfangen kann. Ich bedanke mich bei euch beiden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch und wünsche allen eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Tschüss. Okay, und stopp, ne? <lacht>